0: У книжной полки Рассказ «Падающие звезды» писателя Куан Джон На волнах Всемирного радио КБС передача «У книжной полки», которая знакомит вас с корейской литературой микрофона Денис Ян за режиссерским пультом Настя. Подлетела желтая бабочка, сидевшая на изгороде в лучах солнца. Так же плавно, как бабочка, слетели и упали вниз лепестки абрикосовых цветов. Капсун подняла разлетевшиеся по земле розовые лепестки и нанизала их на нитку. Каптоль тоже взял горсть лепестков и высыпал их в подол юбки Капсун. Пока Каптоль держал один конец нитки, Капсун проворно нанизала на нее лепестки. Затем она взяла оба конца и завязала их в узелок. Каптоль помог надеть ей цветочное жерелье. Сегодня в рамках майского цикла передач «Сказочные встречи с друзьями» мы познакомим вас с произведением «Падающие звезды» писателя Квон Джонсена. Красиво? Ты похожа на невесту. На невесту? Как это? Тогда не буду его носить. Нет. «Не на настоящую невесту. Ты просто красива!» Каптоль схватил Капсон за руку, чтобы не дать ей снять ожерелье. <музыка> У Басилия, прислонившись к каменной изгороди. «Слушай, сон, а ты когда вырастешь, за кого выйдешь замуж?» «Я... Ну...» Капсун хотела ответить «за тебя», но нарочно ответила так. Каптолю почему-то сделалось грустно. «А ты на ком женишься?» Каптоль тоже хотел сказать «на тебе», но не мог выдавить из себя эти слова. «Я наукпун». От расстройства Капсун едва не расплакалась. Крепко прижимавшиеся друг к другу плечи, естественно, отодвинулись. Лепестки абрикосовых цветов продолжали падать. Под этим цветочным дождем девочка пошла по переулку. Она хотела, чтобы Каптоль окликнул ее. Капсун уже завернула за угол с колодцем под деревом жужобы, но мальчик так и не сделал этого. Рассказ «Падающие звезды» писателя Квон Джон был опубликован в 1978 году. Вот что говорит о произведении профессор Пан Минхо факультета корейского языка и литературы Сеульского национального университета. Это рассказ о людях, рожденных в начале 40-х годов. На жизнь героев произведения пришлась корейская, а затем и Вьетнамская война. Это рассказ для детей о горестях и радостях героев, однако глубокий смысл произведения делает его похожим на сказку для взрослых. После этого случая Каптоль и Капсун не играли вместе. Иногда Каптоль тайком подглядывал, как Капсун и Тольце ходили вместе за корениями, а Капсун с грустью наблюдал издалека, как Каптоль и Окпун играли в свадьбу. Прошла весна, в полях начал созревать ячмень. Капсун вспоминала, что Каптоль всегда был голодным. В день традиционного праздника Тано она решила отнести мальчику салат из лопуха и рисовые лепешки с полынью. Еще она решила сказать ему «Каптоль, я за тебя выйду замуж». Но в долгожданный день первым заговорил Каптоль. Капсун, мы уезжаем. Семья Каптоля уехала из деревни. Мимо деревни абрикосовых цветов пронеслась война. Это была игра фейерверков далекой черной страны с запада и красной страны с севера. В громаде этих огней Капсун потеряла отца и мать, и теперь вынуждена была идти одна по темной ночной дороге. После потери родителей Капсун часто вспоминала Каптоле по ночам, глядя на звездное небо. упала за город альмади звезда упала туда это там где большой пруд говорят что звезды специально падают в пруд почему почему туда я и сам не знаю капсун жила в палаточном приюте для сирот оставшихся без родителей из-за войны приют расположился на отмеле в порту. На этот раз грузовой корабль привез для Капсун короткие европейские платья и кукурузную муку из западной страны. И Тейон, и Камбун все выросли на хлебцах из этой кукурузной муки. И вот в один из воскресных дней Капсун случайно встретила на улице Каптоля. После этой встречи Коптоль и Капсун воскресными вечерами прогуливались по припортовым улочкам, держась за руки. В такие моменты, в том самом месте на черном ночном небе, соприкасавшемся с морем, бесконечно сияли звезды, которые Каптоль и Капсун видели когда-то на родине. Звезда зарила ярким пламенем неба и упала в море. Хотя нет, звезды не падали в море. Их яркий свет угасал посреди неба. Толь, смотри, звезда собиралась упасть в море, но замерла. Ей страшно, вот она и не падает, ведь море такое глубокое. Капсун вспомнила о звездах, которые когда-то давно падали в пруд за горой Тальмаджи. Интересно, а звезды, что падали в пруд, не погибли? Погибли. Они специально падают там, потому что это их родина. Но в море родины нет. Герои часто разговаривали, глядя на ночное небо. Однажды Капсун сказала, «Толь, я бы тоже хотела когда-нибудь надеть цветное традиционное платье». Каптоль с сожалением посмотрел на короткую плесированную юбку Капсун и большую выцвевшую блузку. Тогда он решил, что будет усердно работать, чтобы купить подруге традиционное платье. Но однажды осенью Капсун огорошила его новостью. «Толь...» я решила уехать в далекое место. Заработаю там денег и снова встречусь с тобой». Как и в детстве, когда друзья перестали друг с другом играть, а затем разъехались, Капсон уехала от Каптоля. Пылающие фейерверки постепенно угасали и затихали. На улицах рассеивался и их запах. Разорванные раны постепенно заживали. Под соснами горы Намсан Капсун встретила Тульсе. Солдаты из западной страны разбили лагерь на отмели голубой реки в ожидании следующего фейерверка. Тульсе помогал этим солдатам, и у него подобно им было белое лицо. Капсун вышла замуж за Тульсе. После окончания войны Капсон вышла замуж за Тульсе и окончательно забыла об аромате абрикосовых цветов на родине. Теперь она предпочитала не разноцветные традиционные платья, а разлетающуюся одежду, которую любили носить девушки по ту сторону Тихого океана. Однажды в одной южной стране отдаленно послышались звуки пушек. Фейерверки из деревни абрикосовых цветов перевезли в страну палящего солнца. Рабочие, выросшие на хлебцах из кукурузной муки, погрузились на пустой корабль на берегу моря и уплыли в южную страну, из которой доносились звуки пушек. Тейон, Сунбок, Каптоль. Все, став горстью кукурузной муки, покинули родной порт. Под южной стороной здесь подразумевается Вьетнам. После вторжения США в эту страну разразилась война. Корее нужно было зарабатывать деньги, отстраивать экономику. Поэтому молодые люди уезжали туда на заработки. Этой войне было принесено в жертву много драгоценных жизней. Капсун переживала, что и Тольсе захочет уехать на эту войну. Однажды зимой она получила письмо от Каптоля. Сун, наверное, родная деревня превратилась сейчас в снежное серебристое королевство. Я нестерпимо скучаю по нашим. Теплым родным краям. Поэтому пишу тебе это письмо. Я в южной стране с пальмовыми зарослями. Вокруг громко звучат пушечные выстрелы. А солдаты в шлемах теряют свои жизни в огне. Помнишь те падающие звезды, за которыми мы наблюдали на ночном небе? Сун. Наверное, сегодняшней ночью я и сам стану одна из тех звезд, что падают в пруд позади родной горы Тальмати. Пожалуй, я превращусь в птицу. Когда в нашей деревне наступит весна и зацветут абрикосовые деревья, я сяду на ветку цветущего дерева и красиво запою». В тот вечер Капсон показала Тульсу это письмо и вышла из дома. Глядя на звезды ночного неба, она сняла себя по очереди одежду, что носили европейские девушки. В последнюю очередь она сняла обувь и почувствовала под собой мягкий песок безграничного морского берега. «Простишь ли ты меня?» «Сегодня вечером и я решила стать падающей звездой. Если только ты простишь меня, я тоже хочу отправиться на родину. Я хочу стать абрикосовым деревом, на котором будешь петь песню ты, когда станешь птицей». И капсун вступила в море. В родной деревне наступала весна. Через горы из южной страны подул слабый ветер. Он принес с собой желтую птицу с золотистыми крыльями. Возле залитой солнцем изгороди, будто в ожидании кого-то, появилось новое абрикосовое дерево с роскошными большими цветами. Когда появилась желтая птица, она испустила волну цветочного аромата, застилавшего глаза птица опустилась на ветку абрикосового дерева, словно в объятие, и начала красиво петь. Эта проникновенная песня тронула голубые небеса. Пение желтой птицы разносилось по всем уголкам родных полей, теплых, как объятия матери. Вот что говорит о главной мысли произведения литературный критик По финалу произведения можно понять, что печальная жизнь Капсунь и Каптолия завершилась. Они вернулись на родину, переродившись в дерево и птицу. Новейшая история Кореи состояла из череды войн в водовороте которых многие потеряли родину или близких людей. Именно о таких судьбах повествуется в этом рассказе для детей. Это произведение, встречи и расставания друзей детства, дружба и теплые отношения которых продолжаются даже после их смерти. Такие отношения помогают читателю ощутить всю боль войны. 우정과 애정을 통해서 우리에게 전쟁의 아픔에 대해서 생생하게 이야기를 해주고 있습니다. На этом мы заканчиваем рассказ о произведении «Падающие звезды» писателя Кон Сена и четвертый выпуск из майского цикла передач «Сказочные встречи с друзьями». Спасибо за внимание и до встречи через неделю.